0: Obrigado. <laughs>
1: Comeu um, um, um pastel.
0: Aí fica é difícil.
1: Comeu um pastel. vou
0: Vamos trabalhar.
1: Salve, salve, queridos! Sejam todos muito bem-vindos aqui, começando mais uma live do Conde ao vivo para vocês que estão linkados, sintonizados, conectados no nosso canal coletivo, coletivo do Conde. Vamos lá, ao vivo aqui pela TV 247, pela TVD de São Paulo, pelo canal do Conde, Opera Mundi, Jornalistas Livres, Prerrogativas... TV GGN E vamos que vamos. Vocês viram que barato esse cara que é, o, o, o Shopis. Deixa eu colocar aqui, não sei se é Shops ou Shopiz, é aqui o Instagram dele, Felipe Shops ou Shopiz. Ele é o cara que fez aquele. a vinheta que eu sempre uso aqui do, do Tomar Café, almoçar e jantar. E eu recebi mais um vídeo dele. Esse que vocês viram aí, ele é genial, né? Ele pega essas referências, esses gritos, essas loucuras aí, e faz um sampler ali, né? Edita e coloca aquela guitarra dele pesadíssima, sensacional, cheia de, cheia de onda. O Instagram dele tá aqui, ó. Tem muitos, muitos vídeos ali que ele tá produzindo. Felipe Chopis, querido, eu vou, vou chamar o Felipe Chopis para conversar com a gente aqui em breve, viu? vou deixar aqui para vocês, deixa eu colocar também no bate-papo para vocês poderem mais facilmente acessar aqui o Instagram dele, vou colocar agora para vocês, e a gente começa assim nessa onda, nesse, nesse, nesse momento assim, ainda delicado na, na, na conjuntura internacional, agora o BRICS, né? temos, temos muitas coisas para falar sobre os BRICS, sobre essa... É, carta apresentada ao mundo por esse grupo expandido é, vamos falar também do Jair Renan evidentemente aliás tem uma tese sobre essa operação contra o Jair Renan que é preciso ter muita atenção hein? hoje o, o Fernando Horta realmente me deixou é, preocupado com tudo isso, deixa eu colocar aqui a vinhetinha do Pix para vocês, para quem quiser colaborar sempre lembrando e pedindo para vocês, deem o um like, é, é, inscrevam-se no canal, o canal do Condinho está crescendo, todos os canais aqui agregados estão também crescendo, tem que crescer, é óbvio, né? É, daqui a pouco a TVT vai chegar a um milhão de inscritos e vamos celebrar esse momento, daqui a pouco o 247 chegar a um milhão e meio também, vamos com tudo né? para fazer realmente esse país debater de verdade. Tá bom, meus amores? Olha só, deixa eu trazer aqui A Eu tá falando, o Jornal da Globo bateu muito na família. Já vou falar, tem uma coisa para falar da Globo para vocês hoje também. A Deane Esmeraldo. Ave, essa imagem da Janaína, ninguém merece, Conde. Mas, mas a gente pode ver, é só tapar o nariz. Um pouquinho. Janaína foi demitida da CNN, CNN né, Vocês viram? Muito legal, gostei das boas risadas. É, Marcolino tá dizendo aqui, já achei, valeu condão O que, que você tava procurando, meu filho? Não, nem sei o que você tava procurando aqui Ah, meu Deus do céu Roberta Damascena falando, Conde, você é o novo Jô Soares Só porque eu tô fofinho Assim, ah, Ou porque eu, eu não toco trompete né? O Jô Soares tocava trompete Obrigado, viu, aceito como elogio sua, sua... <risos> eu, eu sempre gostei muito do Jô Sem dúvida nenhuma Olha o Milton Canashiro aqui chegando Gente Diretamente de Belém, Ivana Melchior, salve Conde Camaradas. Vão chegando, vão se achegando, vão se é, apro. Aplu... Ah, eu recebi uma foto fantástica. Aqui, ó, essa aqui é legal, quer ver? A de Vanderlinde. Oi, Conde, Isanin, hein, Conde? Que decepção, estou confusa. Olha, eu avisei vocês, né, gente? Eu avisei, essa história do Zanin é boa para a gente começar aqui, né? Vocês lembram que eu falei do Zanin para vocês? Aliás, vocês lembram que eu falei do Delgatti para vocês também, né? É, eu falei, o Zanin, o Zanin, meu querido, é um conservador. Ele só foi o advogado do Lula, defendeu o Lula com muito talento, brilhantismo, competência. Mas é isso, o Zanin, hoje o pessoal está particularmente, particularmente é, zangado com o Zanin, porque o Zanin votou contra a... a descriminalização do porte de maconha, né? É, vou trazer essa notícia para vocês aqui no, no detalhe maior, mas é aquela coisa eu avisei vocês, né? O Marcolino, onde eu aço, acho isso para baixar É isso que está procurando? Está procurando no Instagram do é, Felipe Chopis ou Chopis? Vou saber como se pronuncia o nome dele quando ele vier aqui conversar conosco. Deixa eu ver que vocês já estão fazendo superchats aqui para o Condão. Olha que beleza. Sérgio Capilé! Contesta o voto de Zanin. Artigo 144, segundo parágrafo da Constituição Federal, estabelece que a segurança pública é dever do Estado, pois a guerra às drogas só traz insegurança ao povo. Você vê, o Zanin ele não tem a, a, a clareza, a excelência do pensamento da argumentação do Pedro Serrano o Pedro Serrano né, faria um voto espetacular, olha gente, vou falar uma coisa para vocês, vocês sabem que eu amo o Lula, amo, mas é fato, às vezes ele erra, tem que errar, não, não, não faz sentido, não existe essa coisa de uma pessoa só acertar em tudo, então errou, a meu ver essa indicação do Zanin foi errada, né, e tá aí o resultado, é só o começo, né? Porque nós temos aí mais quantos anos? O Zanin tem 47 anos. Ele vai ficar no STF? Você quer ver? Quantos anos mais? Sim, mais 28 anos ele vai ficar no STF. <risos> Agora aguenta. Né? Virgínia von der Linden. Obrigado. Arlete Medeiros. E a Josefa Eva, que é o meu amor aqui. Obrigado, Josefa. Sempre, de, sempre bom você aqui, trazendo essa energia maravilhosa do povo do Nordeste para a nossa reflexão. Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Ah, não, eu quero começar mostrando umas coisas fofas para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Gente, que coisa mais fofa, que coisa mais linda. Ah, quem que me mandou isso aqui? A ah, Sandra Pupak. Ela me mandou uma mensagem no, no e-mail. Aliás, para quem quiser me mandar mensagens, deixa eu colocar aqui, né? Porque às vezes vocês podem ter vontade de me mandar uma mensagem, não é verdade? É, tá aqui, live do Conde, arroba, Ela me mandou essa foto aqui, olha que coisa linda. Ela falou aí: ela falou aqui, ó, a fã mais gata do Conde, Freia ou Fefeca para os mais íntimos. Oh, que bonitinho, a Sandra Pupac aqui arrebentou, olha que bonitinha a Fefeca olhando o condinho, <risos> que bonitinha, ela tá lá, ó, toda interessada em política, né Fefeca, que gatinha, e eu também recebi, obrigado viu Sandra, recebi essa obra, essa imagem aqui, olha só, é, deixa, eu, deixa eu pegar aqui, ver quem é que me mandou, Eita, eita, eita. É um monte de eita. Caramba, será que eu vou achar agora? Agora não sei se eu vou achar. Então, daqui a pouco eu, eu digo quem que me mandou essa imagem para vocês. Ele fez umas montagens super legais aqui, a quem eu agradeço também de coração. E, gente, notícia urgente. Notícia urgente. O Trump se apresentou para a polícia nos Estados Unidos. Dessa vez ele se apresentou é, num presídio, né? E dessa vez ele tirou aquela foto. É, a, o Cláudio Rodrigues está perguntando aqui, já pode falar mal do Zanin? Ué, gente, estamos numa democracia, né? É, já apresentou aquela foto. É, aliás, tirou aquela foto de presidiário, né? Tá aqui a foto que o Trump tirou. Ficou estiloso, hein? Cadê aqueles... altura atrás, não tem? Só no Brasil que tem isso? Aqui a foto que foi... A foto oficial do Trump presidiário. Devia botar uma camiseta nele, né? Rasgada, né? Botar, passar, jogar. Olha, a primeira coisa que eu quero fazer quando o Trump for preso é passar, passar a máquina zero nesse cabelo nojento dele aqui, tá? Passar a máquina zero, a vontade que eu tenho de passar a máquina zero nesse cabelo, tomara, viu? Tomara, passa a máquina zero, engole esse tupete, roupa laranja, né? Faltou tudo isso pro Trump, né? Cara chato. E ele e o que que tá acontecendo? Olha, os Estados Unidos estão numa situação de dar pena, viu? Quer dizer, já estão perdendo a hegemonia global, né? Agora com o BRICS, os Estados Unidos está virando um paiseco de merda, né? De quinta categoria. Aguardem, né? Eu não digo nada se não tiver ali uma onda de separatismo ali nos Estados Unidos. Estados desunidos daqui a pouco. A crise é grande para eles, né? E é, eu estou falando isso porque o Trump, cada vez que ele vai se apresentar à polícia ou à justiça, ele ganha mais popularidade, né? Ganha mais popularidade. A campanha dele está pegando todas essas imagens, está elencando tudo. E tá, é, e, e tá botando na campanha. E ele é favorito a ganhar as eleições nos Estados Unidos. Não tem Biden, coitado do Biden. O Biden não tem, no, não tem nem condições mais de. de né? Até para andar, ele precisa de orientação. E aí, coitado dos Estados Unidos. Agora, eles têm um arsenal nuclear, né? A gente precisa ver isso aí, né? Como é que nós vamos fazer? com a derrocada do Império, <risos> para onde, onde que vai esse arsenal nuclear dos Estados Unidos. Bom, mas tem muita coisa para a gente discutir hoje e, e vamos nessa. tá aqui, vamos lá, vamos lá! e Condeco do meu coração, ah, quem tá dizendo isso aqui Ale a Lê mensagens bonitas, gostosas, simpáticas, fofas. Façam aí os superchats para o Condão deixar tudo isso aqui colorido. A Isabela Pitelli, Isbela, Isbela. Pitelli está dizendo. Zanin, decepcionante, alienado da realidade brasileira. Esse papo que STF faz lei. Esse papo que STF não faz lei é outra alienação. E a súmula vinculante às teses de repercussão geral são o quê? É. Vocês querem falar do Zanin? Bom, vamos, vamos começar com o Zanin então. Vai. <risos> zanin 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 daqui a pouco é o fim meu deus é sim onde está você zanin zanin vota contra descriminalização do porte de drogas mendonça pé de vista eu peguei outra matéria do zanin aqui ó voto de zanin contra descriminalização de maconha é criticado por apoiadores de Lula. Daqui a pouco a militância do PT tá lá. Fora, Zanin! Não, mano, tá, fica esperando, né? Conservador do STF. Mas tinha dúvida disso? Alguém tinha dúvida disso? Voto do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal. Ah, aliás, diga-se de passagem, ele tem ali toda a legitimidade para estar tá onde está, fazer, fazer o que faz e votar do jeito que vota. É, contra a descriminalização da maconha para uso pessoal, julgamento retomado hoje. Soma mais uma crítica de apoiadores do presidente Lula ao magistrado. Nas redes, o um indicado do petista foi chamado de conservador e que não tem nada de progressista. O entendimento foi o mais conservador proferido sobre o tema até o momento na corte, que é do voto do Zanin, foi o mais conservador de todos, hein? até o momento. Já votaram os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. A, presidente do STF, a presidenta do STF, ministra Rosa Weber, adiantou o voto porque se aposenta em outubro. No voto, Zanin afirmou que a descriminalização tem problemas jurídicos e que a medida seria inconstitucional. Ele disse, abre aspas, não tenho dúvidas que usuários são vítimas do tráfico e organizações criminosas, mas se o Estado tem dever de zelar pela saúde de todos, como diz a Constituição, a descriminalização poderá contribuir para o agravamento da saúde. A lógica é que, com descriminalização, aumente o uso. Esse é o um... Cristiano Zanin, amigo do Latouche. É, logo após o voto, o influencer, né, o Felipe Neto, é, que apoiou Lula, afirmou nas redes que agora está clara qual a visão de mundo de Zanin e reprova a indicação de jurista pelo petista do Supremo. O Felipe Neto é, tuitou o seguinte, né? Quando o Lula indicou que colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediu uma coisa. Onde estão os posicionamentos desse homem? Qual a sua visão de mundo? Agora está claro. Lula colocou um conservador no STF que vai ficar por lá 27 anos. Inacreditável, Lula. Inacreditável. Lula colocou um conservador lá. É, em uma publicação, é, o, Thiago, o advogado e professor Tiago Amparo, fantástico o Tiago Amparo, é, que atua na área de direitos humanos, é taxativo. Eu avisei de progressista Zanin, não tem nada, e garantismo não vale para pobre. Já em outra postagem, ele elenca posicionamentos polêmicos do ministro em, em julgamentos recentes. Bom, nas últimas semanas, isso aqui dá pano para a manga, né? Não vão dizer que eu não avisei, né? O Condão tá aqui, falou bem de 2010, eu falava isso, né? Sobre o Zanin. Tadinho, Zanin em 2010 não está nem formado ainda. Desde, desde muito tempo eu falava isso com todo o respeito ao magnífico trabalho do Zanin, mas o Lula foi tentado a, a, a retribuir né, o, o, todo o sofrimento que o Zanin passou, pelo qual o Zanin passou. Está errado. Né? Errou. Nas últimas semanas, Zanin vem acumulando atritos com grupos progressistas por posicionamentos em outras ações julgadas no STF. No começo da semana, ele virou alvo da comunidade LGBTQIA+, por ter votado contra a equiparação de ofensas a esse grupo à injúria racial em tipificações criminais. Em julgamento na última semana, ele reconheceu a relevância do tema, mas argumentou que não foi objeto da demanda de julgamento, que equiparou a discriminação ao racismo. Dessa forma, a equiparação não poderia ser feita através de embargo de declaração. Novamente, ele foi o único voto divergente do entendimento do relator, o ministro Edson Fachin. Magistrado eh, defendeu que o STF, ao tomar a decisão em 2019, não exclui a aplicação das demais legislações antirracistas nos atos dis discriminatórios praticados contra membros da comunidade LGBTQIA. Pelo contrário, trata-se de imperativo constitucional. O ministro André Mendonça não votou por ter se declarado impedido. Bom, tá aí. É a vida. É da vida. Conflitos, decepções, frustrações, né? Faz parte, sinal que estamos vivos, né? Agora já era, já Elvis, né? Imagina o Pedro Serrano no, no STF, como seria lindo. Pois é, agora fodeu. Fodeu, meu, meu do céu! E agora? É brincadeira, brincadeira como esse mundo dá voltas e cambalhotas. Bom, tá que lido essa essa nota, notinha do Zanin uh, deixa eu ver o que é mais vamos falar do, do Jair Renan rapidamente para a gente superar logo esse tema né? olha, eu vou, eu vou trazer para vocês aqui a é, tese do Fernando Horta que me parece muito forte com relação é, a, ao, que, ao que aconteceu hoje né? primeiro vou ler a notícia para vocês porque é, nem todo mundo que está aqui passou mergulhado no noticiário como eu e como alguns dos nossos colegas que estão habitando aqui o nosso bate-papo. Jair Renan, filho do ex-presidente Bolsonaro, foi alvo de operação da Polícia Civil, Polícia Civil do DF, tá? do Distrito Federal, é relacionada a um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Os investigadores cumprem dois mandatos de busca. Cumpriram dois mandatos de busca contra Gerranã em Balneário Camboriú, onde ele mora. É um vagabundo, não faz bosta nenhuma. Fica lá né, recebendo dinheiro de joias vendidas pelo pai verme dele. Fica lá surfando, aquela porcariada toda. O cara não sabe nem, não sabe nem colocar a porca no, no, no parafuso. E um outro em Brasília. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no... Esse cara é óbvio que esse, esse vai dar problema, né? Assim, problema... Aquele, sabe aquele filho problemático assim no... Que os outros três seguiram a carreira de banditismo do pai, né? Se candidataram e tal, eleito, ganha imunidade e tal. Esse aqui parece que é uma ovelha desgarrada, né? Enfim, vai se meter com tudo de mais podre que tiver na sociedade. E aí é o fruto da educação que ele recebeu evidentemente do pai e da mãe mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal Santa Catarina no Distrito Federal as ordens foram cumpridas em Águas Claras do Sudoeste isso aqui não interessa um dos comparsas seria Renan segundo as investigações o Renan foi chamado de comparsa né, no, no despacho da Polícia Civil a polícia prendeu o mentor do esquema e tenta capturar um segundo envolvido que teve decretada a sua prisão mas que se encontra foragido essa pessoa, de acordo com a corporação distrital, também procurada por crime de homicídio ocorrido em, no Distrito Federal. O inquérito policial apontou a existência de uma associação criminosa cuja, cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro. Papapá, papapá, bom, tem tudo isso aqui. O que, que o Horta chamou a atenção? O que o horta chamou a atenção? É, não foi a Polícia Federal que é, cumpriu essa. Operação de busca e apreensão. Foi a Polícia Civil do DF. Vocês sabem o que é a Polícia Civil do DF? Alguém aqui sabe? Bom, a Polícia Civil do DF é uma polícia civil é, ligada ao governador ibanês. E a vice, cujo nome é Celina, né? Que está envolvida com essas questões também. É, de corrupção policial, segundo alguns rumores que transitam por Brasília, a cidade do Boato. Né? É, de qualquer maneira, a Polícia Civil, é, é, assim, não é a Polícia Federal, nem o Ministério Público. Qual que é a tese do meu querido Fernando Horta? Essa operação aconteceu assim, de repente, do nada. Seria preciso ver. Quem foi o juiz? Isso não está aqui discriminado em nenhuma das matérias que eu busquei, pelo menos. Se alguém souber quem foi o juiz que autorizou essa operação, por favor, diga aqui no bate-papo. É, tem uma informação a mais aqui que é relevante, deixa eu trazer para vocês já. É... Não tem, aqui não tem, deixa eu ver se está aqui. Não, não tem. Estava em outra matéria que eu peguei. Era um. Eu quero pegar o um núcleo da, de investigação da Polícia Civil. Aqui, tá aqui, ó. O caso está a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária na área de combate à corrupção ao crime organizado da Polícia Civil do DF. A operação foi batizada de Nexon. Bom, é, qual que é qual que é a hipótese, né? É, não houve, é, enfim, a gente não sabe como é que é essa investigação, né? não, não, é investigação não é uma investigação, quando sai na, na, na imprensa, parece que faz tudo parte da mesma investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro, a família Bolsonaro, mas não é. é e o, 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 o que, que pode ter acontecido? Né? A qualquer momento, a Polícia Federal poderia... É, deflagrar uma operação contra o Jair Renan, que tem aí é, um histórico de problemas, né? E como a gente está vendo, está claro aqui, é, de questões, de pendências, de falsificações e tudo mais, é, fraudes, né? Então, a Polícia Civil pode ter se antecipado para evitar que a Polícia Federal fizesse uma operação e tomasse conta do processo contra o Jair Renan. Então, o Horta defende que é, pode ser uma operação defensiva, ali coordenada pela, pelo núcleo bolsonarista do próprio exército ligado ali a toda a quadrilha do Bolsonaro e mais o Ibanez e algumas figuras do Distrito Federal. A gente sabe quem era, quem era o secretário de Segurança do Distrito Federal? Anderson Torres, está preso, está preso, está tornozeleira, né? É, e todo aquele embrólio que rolou na tentativa de golpe é, do 8 de janeiro e que se prolongou e que se prolonga, né? Nós não estamos livres disso ainda, né? É, então, é, eu tendo a... Eu fiquei, eu fiquei bege <risos> com essa formulação do Fernando Horta, sempre muito atento, muito arguto, é, e muito indignado com isso. O Horta estava numa barabeza hoje, gente, que vocês precisam ver. Né? É, então, é preciso averiguar isso aqui. O Horta disse, já não tem mais jeito, já ferrou tudo. Esses policiais civis, se eles estiverem mancomunados com o grupo, grupos bolsonaristas, é, já devem ter destruído todas as provas, apreenderam... HD, aprenderam celular e não sei o que, para quê? Para impedir que, a, né, segundo o Horta, seria para isso. Acho que é muito consistente essa leitura do Fernando Horta. Acho difícil que isso dê alguma coisa com a Polícia Civil do DF. Né? É, uma, na verdade, uma proteção ao Jair Renan Bolsonaro e que nós vamos entender mais lá na frente quando a Polícia Federal não puder mexer em nada desses... É, desse, dessas ev evidências, provas e tudo mais. Né? É uma espécie de proteção. Vamos aguardar para ver. Né? Inclusive, o Horta disse que isso, de uma certa maneira, blinda os outros filhos do Bolsonaro também. 010203, né? É, é triste, né? Está todo mundo comemorando. Eu mesmo fiquei feliz. Falei, pô, estão pegando esse né, pestilentinho aí, tudo mais. Filho de peixe, peixinho é, aquela coisa toda. Mas esse, a extrema-direita é muito criativa, eles são muito abusados, né? e eles podem justamente criar realmente uma, uma operação dessa natureza é, para proteger, né? paradoxalmente, para proteger o alvo da operação. E outra coisa, segundo o Horta, que é o que comprova isso, né? o Bolsonaro não reclamou isso, não reclamou nada, nenhum dos irmãos reclamaram, a mãe do Jair Renan não apareceu, não ficou histérica no Twitter. Bolsonaro não reclamou. Quer dizer, é óbvio que isso aí tá, tá, tá combinado, né, gente? Quer dizer, se prende o filho do Bolsonaro, ele ia surtar, fala que é isso, tá precisando. Não é prender, mas é busca e apreensão, né? Mas é o prenúncio, é o prelúdio para uma prisão. Tá certo? Então eu, eu tô aqui dividindo essa, essa percepção com vocês. É, eu tenho. Errado bastante, né? O Zanin, você vê como é que eu errei completamente, né? Desculpa, né? Desculpa eu ter errado com o Zanin, viu, gente? Vai sem querer. Viva a live do Conde! Vocês, viva! Viva! o Conde nada! Tudo! A Luciana Gatti tá aqui, gente. Ô, Luciana... Luciana, 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 você já falou, já apresentou teu artigo, teu estudo lá junto com, a, com o Ministério do, da Ciência e Tecnologia, meu amor? Conta para mim depois, você vai vir aqui semana que vem para contar para a gente, tá? Estágio probatório para o STF, três anos sem estabilidade, também acho. Olha o Ricardo Barros aqui, gente, o nosso ursão da massa. Ângela Sadoc fala, com o Lênio Streck disse hoje no ICL que não é atribuição do STF legislar como é o caso da descriminalização da maconha. Olha, o Lênio tem todo o direito de achar isso, né? Agora, eu perguntei isso muito recentemente para a Débora Duprá, ex-procuradora-geral da República. Vocês sabem a história da Débora Duprá, é fantástica, né? A Débora Duprat ela assumiu a PGR 22 dias. Em 22 dias, ela fez mais que tudo que outros procuradores fizeram até então. Foi impressionante. A Débora Duprat é um fenômeno. Bom, é uma referência no mundo do pensamento teórico também jurídico. eu perguntei para ela, porque quando eu a entrevistei, era o dia, era o começo da votação sobre a descriminalização. Qual que é o problema? Ela disse para mim: o Congresso não especificou quantidade de droga é, para você caracterizar consumo ou tráfico. O que que acontece? As polícias pelo país trata tudo como tráfico. Não tem como. Então, se o Congresso não resolve, né? O STF tem que tem que ali opinar e mostrar o que o que tem que ser feito. Senão, os pretos pobres da, das periferias continuam sendo assassinados pelas polícias é simples assim né vou trazer o Lênio aqui que é meu amigo para gente conversar sobre isso é, mas sabe eu a, a Débora do pra me convenceu com relação a essa questão de se o STF deve ou não é, isso aí é conversa ela me disse ainda assim com bastante é, é, com bastante é, é, autoridade né os deputados, senadores que querem encontrar, querem manter essa política de extermínio dos pretos pobres da periferia no Brasil. É a tese do Pedro Serrano. Eu quero trazer o Pedro Serrano para falar sobre isso aqui também. Vou trazer. Luciane Villanova, obrigado, querida. Está aqui colaborando com o nosso trabalho. Vamos para mais uma notícia aqui. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então tá é bom. É, vamos falar aqui dos Brics. Olha, a Carol Proner. Sabem quem é a Carol Proner, né? Imagina a Carol Proner no STF, né? Sonho de consumo, né? Mas ela tá bem. É Primeiro que ela tá bem, tá com o Chico Buarque. Então só pode tá bem. É, mas parece que o Chico Buarque canta para ela e tudo mais. E toca também, né? Violão. Chico Barto, vocês conhecem, né? E, e tá também no BNDS, até onde eu sei. Não sei se a Dilma Rousseff pegou a Carol Proner para ela, é né? porque elas são muito amigas. Acho que a Carol tá no BNDS. É, mas ela escreveu um artigo maravilhoso hoje sobre os BRICS. E eu quero ler para vocês aqui. É, alguns trechos, né? É longo o artigo, mas é muito importante o que está que acontecendo é, nesse momento no mundo. Tem visões diferentes. O Horta não está muito feliz com os Brics também. O Horta estava enroscado hoje. Agora, o Arbex, aliás, eu vou deixar no final dessa live, eu vou passar para vocês aqui um pequeno documento, né? cinco minutos, o Arbex, eu pedi para ele gravar falando do que, que ele pensa sobre esse novo essa nova ordem mundial, né, feita aí uma expansão dos BRICS. Bom, vou deixar para vocês aqui já tá prontinho para rolar no final dessa transmissão. Vamos vamos ver aqui o artigo da Carol Proner. Ela diz assim, né, o BRICS ampliado tornou-se realidade. Dos mais de 40 pedidos de ingresso em diferentes níveis de formalização foram admitidos seis novos membros do mandato a partir de 2024. Gente, é muito importante eu trazer essas informações para vocês, porque a mídia nacional e a mídia independente, democrática, tá confusa com relação ao BRICS. Uh, aliás, a, a, a mídia democrática está confusa. A mídia nacional é mafiosa. Né? Ela detesta tudo que seja a, 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 contra os interesses dos Estados Unidos. Tudo, tudo, tudo. A Rede Globo é uma espécie de Fox News. né? É, a brasileirada aqui ali, mas ela defende os Estados Unidos, a Rede Globo de televisão. Rede Globo de televisão, o DNA da Rede Globo é estadunidense. né? Por isso que eu acho engraçado quando o governo Lula manda dinheiro para a Rede Globo. Mas vamos lá. É, é, com a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito... Etiópia e Argentina o grupo de 11 países representará 36% do PIB mundial em paridade de poder de compra e 46% da população do planeta eu tenho esse, esse gráfico aqui, vou mostrar para vocês o Arbex que me mandou, deixa eu ver onde é que está o gráfico daquela praga do Arbex é, para mostrar para vocês aqui vou colocar agora para vocês, vamos ver juntinhos aqui, vocês vêm sempre aqui? Ah, que bom, eu também. Aqui, The Rise of the BRICS. 1995, G7 é o azulzinho, o Bricks é o vermelhinho. É, aqui, a comparação das economias, né? Deixa eu tirar esse banner aqui que está atrapalhando. Produção, tira esse banner aqui, produção. Enrolação aqui, bom. Aqui, 95 tá está lá o, o G7 correspondendo a 44,9% da, da economia, do PIB mundial, e os BRICS, 16,9%. Nesse ano, o Brasil era maior que a China ainda, tá 1995. 2010, o G7 caiu para 34,3% do PIB mundial, e os BRICS subiram para 26,6% do PIB mundial. Finalmente, em 2023, o G7 caiu para 29,9% do PIB mundial, e os BRICS respondem hoje por 32,1% do PIB mundial. Tá certo? Deixa eu... Pronto, já tá bom aqui, eu já posso voltar. Então, esse é o dado, né? é o, é o bloco, em tese, mais poderoso do mundo. Nesse momento, claro que tem, tem que combinar com os russos, tem algumas coisas aqui para a gente ainda verificar. né é, Mas basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui para a Carol Proner, né? É, Tornando-se o arranjo econômico mais impactante em produção de petróleo, gás natural é, e alimentos. É, é destaque na imprensa de todo mundo que o BRICS segue sendo a, a segue aberto a novas candidaturas. Todo mundo quer ser do, dos BRICS agora, né? Todo mundo. Todo mundo está querendo entrar. Eles autorizaram seis é, e tem uma fila de 40 países que estavam lá em Joanesburgo. É, aberto a novas candidaturas desde que sejam cumpridos requisitos, cumpridos requisitos de admissibilidade aprovados nessa 15ª cúpula realizada na América, da África do Sul. Contrariando interesses do mundo unipolar, o bloco criado em 2011 aparece como resposta, atenção, aos fracassos e falhas constatadas nas organizações multilaterais de comércio. Eu não sei se vocês sabem, mas a OMC, que foi presidida por um brasileiro durante oito anos, Roberto Azevedo, né? É, a OMC, Organização Mundial do Comércio, naquela época do, que o brasileiro presidia, era uma, uma entidade respeitável, né? É, com muita dificuldade, conseguia né, é, arbitrar algumas questões no campo do comércio, mas hoje a OMC é nada. Né? Virou um cocôzinho. É? Quem manda e desmanda no comércio, Estados Unidos, Europa, lobby, pressão, guerras, é assim que funciona. É, e vamos, vamos aqui seguir, quer dizer... Uh falhas constatadas nas organizações multilaterais de comércio e de finanças associadas ao sistema ONU e sequestradas pelas amarras da dolarização e das sanções econômicas coercitivas unilaterais. Eu gosto de ler a Carol Promer porque o texto dela é tão elegante, tão técnico. É uma coisa sensacional. Ela segue. O BRICS é, portanto, uma realidade tendencialmente expansiva e com a mediação do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, presidido pela Dilma, certamente vai acelerar o surgimento de uma nova arquitetura financeira mundial. Vocês estão acompanhando? Gente, isso aqui é muito importante, tá? A Carol Proner segue aqui. Não surpreende que a imprensa hegemônica do Brasil noticie a expansão do bloco com os habituais clichês e preconceitos alinhados ao atlantismo ou ao imperialismo. Para entender a importância do que está por vir, é preciso diversificar as fontes de informação. Olha que como é elegante a Carol. Como ponto de partida vale ouvir os pronunciamentos dos líderes para entender o que se pretende. É, é, tenha, o, para entender que o que se pretende tem a ver com a sobrevivência de países em desenvolvimento diante da constatação de que estão em franco encolhimento econômico, social e humano. Quer dizer, o mundo está regredindo. Mais pobres, mais fome, mais desigualdade, mais violência. Quer dizer, nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para deixar na mão da ONU ou do, do, do FMI, do Banco Mundial, ou sei lá o quê. Entendeu? É preciso que a gente né, tenha responsabilidade com a espécie humana. Né? É, para usar uma régua de medida da própria ONU dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável rumo a 2030 metade estão atrasados e a outra metade é, sofre estagnação ou retrocesso esse foi o argumento de Lula no encerramento da cúpula tá certo? os extremismos e a violência explodem em diversos lugares e mais uma vez estamos sob a ameaça de uma guerra nuclear de modo geral, a ONU nunca esteve tão questionada quanto aos seus objetivos e métodos de preservação da paz. Sistema de segurança criado para evitar conflitos armados, já bastante de desgastado pelo uso das falsas operações de intervenção humanitária, está atualmente inviabilizado pelo enfrentamento entre membros e pelas amarras de funcionamento que demandariam a refundação do mecanismo. Vocês, vocês estão vendo o que está acontecendo? A Carol, esse texto dela, é, é, é parte da engenharia discursiva que permeia a diplomacia do governo brasileiro e essa diplomacia dessa ordem, né, é, que é a ordem dos BRICS, que é, é capitaneada, evidentemente, pela China, que é a maior economia do mundo. É, então, uh, é um discurso totalmente novo, no qual os Estados Unidos não têm nem, nenhum tipo de é, aderência, né? O discurso dos Estados Unidos murchou. Eles não têm argumentos mais para entrar nesse circuito, né? Murchou. Eles só sabem, os Estados Unidos só sabem falar de meio ambiente, mais ou menos, né? Mas eles não, não se, não se, é, não 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 conseguem entrar na discussão do combate à fome e do combate à desigualdade, porque eles só nos Estados Unidos, são 40 milhões de miseráveis também. Né? Bom, é inútil evitar o tema da instrumentalização dos organismos internacionais e suas estruturas. É, ela segue. Tem razão Lula quando disse que o combate à mudança do clima é a oportunidade de repensar o um modelo de financiamento, comércio e desenvolvimento. Então, os BRICS, nesse momento, com toda essa pompa, essa, é, os discursos bonitos e tal, agora... O que fica claro é que eles estão, eles têm uma ambição de fato, né? Gente, o Arbeck, vocês vão ver no final dessa transmissão, eu vou colocar aqui o vídeo dele para vocês, é cinco minutos o vídeo dele, né? É, nunca você teve um, um bloco de países? Vamos lá: Rússia, China, Brasil, Índia, a Índia acabou de pousar na Lua, né? é, África do Sul. Se somando a Arábia Saudita, segundo maior jazida de petróleo do mundo, depois da Venezuela, Irã, que tem uma sociedade complexa, que tem uma produção cultural formidável, né? uma população é, linda, o Irã, inimigo histórico da Arábia Saudita, estão juntos agora no BRICS. Quer dizer, isso é, é de, um, de um significado muito forte. É, Emirados Árabes estão ali também, é, chegaram Etiópia, também não sei muito o que dizer da Etiópia, mas a África precisa estar bem representada. É, e qual outro? E Argentina. A Argentina foi, é, é, um, é uma aposta de risco, né? Possivelmente é, a, a situação na Argentina está crítica, gente. Eu conversei com a Laura Capriglione, que esteve lá, com todo mundo que eu converso sobre a Argentina, eles, eles acham que o Milei vai vencer, porque o, o Massa, que é o candidato eh, do presidente Alberto Fernandes, aparentemente não tem a menor chance. Né? Ele tem ali um, um percentual mediano de votos, mas ele não é. não, não existe, enfim, aquele aquele must, né, do candidato que, que chega. Você tem uma outra candidata de direita, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. É, pode ser essa mulher é, também tem chance de vencer ou de compor com o Milei E aí você não tem mais nada na, na Argentina. A gente tem uma onda de saques na Argentina, conversei com o jornalista brasileiro que está lá, que é o Bruno Lima Rocha. É, jornalista não. É jornalista? Não, ele é, ele é, é pesquisador, né? É, ele disse que é esses saques que ainda estão ocorrendo os supermercados, lojas e tal, estão sendo organizados e, e, e chamados e conclamados pelo, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos aplicativos. Né? É uma espécie de onda, né? onda delinquente na Argentina justamente para é, tensionar ao máximo as eleições que estão chegando aí, acho que em 45 dias eles têm eleições. É. Então, isso é muito perigoso, não sei se a estratégia de colocar a Argentina nos BRICS protege a Argentina ou leva a Argentina para um, um processo de mais tensionamento. Fato é que se a Argentina eh, eleger esse candidato extremista, eh, vai ser um, uma trabalheira danada para o Lula e para pro esse projeto ambicioso dos BRICS. Deixa eu ler mais um trechinho aqui, o finalzinho do artigo da Carol Proner. É, ela diz, países em desenvolvimento com biomas florestais abundantes estão prontos para ensinar ao mundo desenvolvimento, desenvolvido formas sustentáveis de ampliar a produtividade agrícola, etc. As críticas generalizadas à expansão do BRICS são distorcidas, perdem a chance de reconhecer o papel do Brasil na liderança internacional. É, o Brasil vai assumir a presidência do G20 e já anuncia que vai... Real, recolocar a condução das desigualdades no centro da agenda internacional, bem como o tema dos bancos públicos e fundos públicos para o fortalecimento da democracia. Tendo sido realizado na África, o encontro dos BRICS foi a oportunidade para o Brasil anunciar a retomada das parcerias do Sul Global, é, com o Sul Global, e os projetos com o continente africano a uma nova agenda de cooperação entre países que têm vínculo histórico e raízes comuns. Enfim, muito bonito, eu recomendo a vocês o artigo da Carol Proner, Deixa eu pegar o título dele aqui. é BRICS Plus, a incontornável nova ordem mundial. Recomendo tá no 247. Vocês acessam ali de graça. Não precisa pagar nada, né? <risos> tá bom? E vocês podem se interar bem sobre esse assunto. Eu sei que é, é um acontecimento. Resta a gente... É, e é um acontecimento de tal ordem que é aquela coisa. Na hora, você não percebe o tamanho daquilo. Você tem, né... Às, às vezes vão passar anos e anos aí você vai falar caramba aquele aquele aquela cúpula dos brics de 2023 foi o começo de tudo isso né é, eu tendo né eu tendo a ver é, positivamente também esse esse momento mais uma vez lembrando do meu amigo querido Fernando Horta, ele acha que não, acha que é perigoso. Agora, não podemos esquecer o seguinte. Alguém aqui acha que os Estados Unidos vão ficar olhando isso acontecer? Né? Alguém, Os Estados Unidos têm espiões, têm é, é, infiltrados, é, eles dominam as mídias, né? pela Europa, pelo mundo, eles jogam sujo, eles são o, o, o território... É, de, é, 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 de organização das big techs Google, Facebook é, em primeira linha, né? dizendo para vocês quer dizer, eles não vão ficar assistindo o mundo se reorganizar para tirar, por exemplo, o dólar da, é, é, da cena internacional isso é, isso é verdade, não vão, não vão ficar olhando é, por outro lado, o, a China, os BRICS e tal, eles vão fazer o trabalho deles, eles não querem hostilidades. Agora, que eles não sejam ingênuos de achar que o fato de eles não quererem hostilidades, né, isso vai fazer com que os Estados Unidos fiquem ali quietinhos assistindo de camarote, não vai ficar. É pelo canal do Condão, vocês estão se inscrevendo nos canais? Deixa eu agradecer aqui a presença de vocês, vamos lá, vamos lá. Bianca Gontijo, você tinha razão em relação ao Zanin. Ah, desculpa, né? eu, eu já pedi desculpa por isso. Ana Pimenta, oiê, oh yeah. <risos> Ana Pimenta, tá aqui, Bianca Gontijo colaborando, é, Isidoro, o que você achou do voto do Zaninho? Eu já falei aqui, meu querido. Achei, achei ruim. Né? O voto de uma pessoa conservadora que não entende as, as, as peculiaridades da, do, do, do extermínio da população preta do Brasil. Né? Tem que conversar um pouco mais com o Pedro Serrano e com a Débora Duprá, para dizer o mínimo. Né? Tristeza, né? A gente sabia disso. Quem, quem lia a indicação do Zanin, né? Sabia disso, sabia que ia ser a primeira coisa que ia acontecer. Por isso que eu, sabe, eu nem, eu nem tô aqui me gabando da previsão, porque era óbvio que ia acontecer isso, sabe? É, tinha um encantamento, é a paixão pelo Lula, né? Ai, o Lula tá certo, viva o Zanin e tal. Eu acho que, assim, paixão pelo Lula, beleza, eu também tenho. Mas às vezes você tem uma situação que precisa ser. É, exposta, com dignidade, né, é, Jailson Rodrigues Chaves, tese sem sentido civil compartilhando tudo com a PF, civil está dizendo que a polícia civil está compartilhando tudo com a PF? Meu querido, Jailson, eu disse aqui que é uma tese do Fernando Horta que me parece muito forte, né, só isso, só isso, e acho que a maioria aqui, o que não quer dizer muita coisa, mas também ficou com a pulga atrás da orelha. Você não ficou com a pulga atrás da orelha, meu querido Jailson? Não ficou? Eu vou mandar uma pulga para você. Manda o seu endereço para mim, que eu vou mandar uma pulga para você. Você pega a pulga, quando chegar aí, você coloca, coloca atrás da orelha assim. Aí você vai ver o que é bom, entendeu? Você vai sentir na hora uma coceirinha né, na sua orelha. É, Rogério Teles, pela União Reconstrução do Brasil... Renata, adorei a Marina defendendo sua fala é, Ogro Negócio A Marina falou Ogro Negócio? Ah, meu Deus Bom, vamos lá Eu já tinha até lido aqui sobre os detalhes do voto do Zanin né? Deixa eu ver o que nós temos ainda para hoje é, tem, um, tem um detalhe, assim, o Cid foi aquele depoimento daquele militar sargento né, na CPMI dos atos golpistas hoje, foi qualquer coisa de ridículo, né? Aliás, eu ia baixar o vídeo da deputada Laura Carneiro é, gritando, né? Com razão, com o Feliciano, que mandou ela ficar quieta, cenas antológicas assim, das, da, dos anais da CPI, Bom, o Cid, só para deixar para vocês aqui, o Mauro Cid foi fardado, a CPI do, do Distrito Federal, e aí o que, que acontece? Deixa eu pegar, Cid fardado é resultado de caminho sem volta para o Exército. É, é incrível o abatimento do Mauro Cid, né? você vê o cara ali com farda, buta, ele está numa situação que eu realmente não gostaria de estar. É, o Exército afirmou que orientou o Tenente Coronel Marucid a ir novamente fardado no depoimento dessa quinta-feira na CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo as Forças Armadas, o uso da farda pelo ex-ajudante de ordens do Verme na comissão se deu por coerência. O Exército definiu que aqueles que estão respondendo a acusações que cometeram no exercício da função militar Seguem na, e seguem na ativa irão a CPIs com farda. É, integrantes da cúpula do exército admitem que o uso da vestimenta traz mais desgaste à imagem da força, mas afirmam que esse era um caminho sem volta, já que Cid foi fardado no primeiro depoimento. Se Cid comparecesse hoje com roupa civil, deixaria evidente que o exército errou ao se submeter à pressão militar do ex-ajudante Bolsonaro. Esse é, esse é um mau sinal também. Quer dizer, o Exército errou e continua errando, né? Ele, ele erra até o fim. Não, por coerência, eu vou continuar errando, Pátria Amada Brasil. Esse, esse que é o Exército Brasileiro, né? Olha, o Exército Brasileiro é uma piada. Piada. E se esse governo não tiver a grandeza, dignidade, responsabilidade, de levar ao Congresso uma mudança no mínimo da, do artigo 142, que inclusive está lá escrita pelo deputado é, Carlos Aratini, né? se não tiver essa grandeza, realmente pega o boné e volta, vai ser paiseco ajudando o BRICS ali, a China a enriquecer, porque, pelo amor de Deus, né? vamos ter dignidade com o nosso povo brasileiro. Basta de enriquecer. Esses generais, coronéis do Exército, do, das Forças Armadas Brasileiras. Basta de é, 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 pensão para filha de oficiais. Basta. Basta dessa dinheirama toda jogada no lixo para uma turma que não sabe fazer nada, que tem que se preocupar com a defesa da soberania nacional. Né? Por favor, não se acovardem. Eu me lembro que o Lula... Naquele momento em que a Lava Jato pintava e bordava no Brasil com o apoio da Rede Globo, o Lula falava para o STF assim, ah, ele falou em off e vazou, né o STF se acovardou. Esse verbo acovardar precisa ser mais conjugado também com relação às nossas responsabilidades. né Espero que o governo não se acovarde diante das Forças Armadas Brasileiras. Eles estão acuados eles estão desmoralizados, eles estão descredibilizados, então é hora de mudar, porque se deixar para depois, toma outro golpe. Aqui para fechar, Joara Minharo. Minharo, que, que sobrenome, parece uma coisa de gatinho, né? Minharo. Minharo. Hum. É fofo isso. Joara, também é bonito, Joara, Minharo, Ela diz: BRICS Plus é a nova era e o fim do Império dos Eus. O dos Estados Unidos, né? Gostei, gostei. Mas gostei mais do Minharo. Vamos ver então eh, o recado do, do Zé Arbeck Júnior. Eu vou ficando por aqui. Tá bom? Tudo bem? Posso ir? É importante o que ele fala, mas vai, na verdade, aqui trazer. Mais alguns dados para vocês sobre eh, esse momento histórico dos, da, da nova configuração dos BRICS. Eu vou ficando por aqui, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Um beijo a todos e está aí o Zerbex, esse mala. Nós vocês. estamos
0: presenciando hoje, sem dúvida nenhuma e sem nenhum tipo de exagero, uma das grandes notícias do século. <risos> Eu estou falando do anúncio da cúpula de Joanesburgo dos BRICS. Que decidiu incorporar seis novos países, incluindo o Egito, a Etiópia, a Argentina, nossos irmãos: é Argentina, e os arqui-inimigos, uh, Irã e Arábia Saudita. Uh, por que que é tão importante assim, uh, essa notícia? Bom, primeiro porque, é, como disse o Lula, <risos> num discurso muito bom que ele fez durante os BRICS, para variar um pouco, o Lula notou que os BRICS agora já são, já tem a maior parte do, do, do a maior relação entre o PIB regional comparado com o PIB mundial Hoje está com os BRICS, nós ultrapassamos nada mais nada menos do que o G7 Na relação entre PIB regional e PIB mundial Segundo lugar, temos quase metade da população mundial <risos> é, Terceiro lugar temos a maior parte já das reservas de petróleo e gás uh, do mundo, com a incorporação agora do Irã e da Arábia Saudita, e posteriormente vem aí a uh, Venezuela. E, enfim, uh, os países todos eles comprometidos com uh, aposentar o petrodólar, né? <risos> fazer as negociações uh, em uma nova moeda que não seja o dólar. Isso é uma bomba atômica, uma bomba atômica. No colo do, do imperialismo Nós vamos ficar falando dessa reunião Dos efeitos dessa reunião E dessa decisão de hoje Durante muito tempo é, Fora aqui, no plano mais imediato é, Isso também é uma, uma Faca no pescoço do demente Da Argentina O fascistão lá Que <risos> que tem o um favoritismo Hoje na, na, nas presidenciais Da Argentina e que uma dos pontos da plataforma dele é romper com a China Bom, eu quero ver a, 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 a Argentina sair dos BRICS é, em ruptura com a China é, depois desse, desse acordo de hoje. quer dizer é, E para variar um pouco, é, o Lula fez uma grande intervenção denunciando mais uma vez o Fundo Monetário Internacional por sua, seu autoritarismo, pela forma com que ele ingere é, é, mete o dedo, como o Lula falou é, na, nas economias dos países que ficam devendo para o FMI O Lula fez uma, uma manifestação muito clara de desejo de, de independência, autonomia Frente ao Fundo Monetário Internacional Inclusive concedendo aos países que, que, que se beneficiarem de, do banco, do, dos BRICS Um outro estatuto, que não é o estatuto de subserviência ao capital financeiro mundial Uma grande intervenção é, nesse sentido e o Lula também denunciou, uh, uma, anunciou, aliás, uma nova, uma nova era de, de autonomia, de independência em relação às imposições do Império. Isso sem falar nas implicações geopolíticas e ter na mesma mesa uh, Irã e Arábia Saudita, até anteontem, inimigos mortais e dois pilares importantíssimos no jogo de... de de poder lá no Oriente Médio, que uh, sempre faziam, quer dizer, a Arábia Saudita sempre fazia aquilo que os Estados Unidos mandavam, era um, um pau mandado dos Estados Unidos é, e agora isso parece, isso parece agora tá virando, né, Já temos um novo jogo pela frente. Enfim, é uma bomba atômica é, no colo do imperialismo, é uma, é uma nova situação mundial, o Lula também apontou bem que as coisas não vão parar por aqui, com a incorporação depois da Venezuela, que tem a maior reserva de, de petróleo do mundo, e a incorporação de outros países também estão querendo entrar, o que está se construindo na prática, há revelia dos Estados Unidos, há revelia dos europeus, queiram eles ou não, podem espernear à vontade, podem xingar, podem ameaçar, podem produzir guerra, como eles produziram é, lá na Ucrânia, pode tentar provocar a China com a guerra em Taiwan, pode fazer o que eles bem entendem. É inexorável essa lógica de construção de um novo mundo que está diante dos nossos olhos. Então a reunião de hoje tem todos esses elementos e, como eu disse, nós vamos discutir sobre os efeitos dessa reunião ainda durante muito tempo, porque nós estamos só o começo, estamos só analisando os primeiros impactos que ela vai ter e o mais imediato, como eu disse, são com os nossos irmãos da Argentina, que agora o fascistão lá vai ter um novo pepino na mão dele. Que é como fazer com a retórica dele anticomunista e anti-chinesa com, com a entrada uh, da Argentina nos BRICS. Eu quero ver se ele vai ter peito de tirar a Argentina dos BRICS. Claro, se ele ganhar as eleições, o que não está garantido também. Vamos ver. <risos> E